0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit... Verena Morris und heute geht es um einen Mann, den kennen die Osnabrücker alle, würde ich jetzt mal behaupten. Jürgen wietäufer ist da, oberster Bombenräumer in Osnabrück, seit Mai in Rente, hatte aber ganz, ganz viele Einsätze in den letzten La Jahren in der Stadt und darüber spreche ich heute in unserem Mittagstalk. Schön, dass Sie da sind. Sie haben jetzt äh, gerade ein bisschen gelacht, ne, als ich gesagt habe, den kennen die Osnabrücker alle. Ähm, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, ne? wenn Sie jetzt hier zu uns kommen. Ähm, Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu diesem Studio, oder? Ja, Können Sie das also, mal ein bisschen erklären?
1: In diesem Raum habe ich äh, Mitte der 80er bis Anfang der 90er Jahre meinen Arbeitsplatz gehabt. Ungefähr da, wo wir jetzt stehen, standen zwei Schreibtische und einer davon war meiner.
0: Jetzt sind Sie wieder hier. Ja. <lacht> ähm, Sie sind der oberste Bombenräumer in Osnabrück, sind jetzt in Rente. Wie lange waren Sie jetzt hier bei uns in Osnabrück im Einsatz?
1: Also ich war jetzt insgesamt bei der Stadt seit 1977 im Dienst und mit Übernahme der Aufgabe als Fachdienstleiter Ordnung und Gewerbe ist dann auch das Thema Kampfmittelräumung in meine Zuständigkeit gekommen. Und 96, 97 rum, das war der Zeitrahmen, wo dann für mich also auch die Arbeit mit dem Thema Kampfmittel begonnen hat, sprich Maßnahmen begleiten, planen und dann auch in der Folge über Jahrzehnte eben die gezielte Suche.
0: Mussten Sie sich damals da jetzt auch besonders reinfuchsen oder ähm, ja, hatten Sie schon immer Erfahrung mit diesem Gebiet?
1: War ein völlig neues Gebiet für mich, was also das ganze Spezialwissen angeht. Ähm, vom, vom Grundsatz... Äh, läuft alles ja in dieser großen, sehr theoretischen Überschrift Gefahrenabwehrrecht mit einheitlichen Spielregeln, will ich es mal nennen, und gesetzlich regeln. Aber das, worum es dann in der Praxis geht, wie man jetzt mit den Dingen umgeht, dieses ganze Wissen, was man sich aneignet, auch in den vielen Gesprächen mit den Sprengmeistern, mit den Fachleuten, mit den Luftbildauswärtern, das kann man im Prinzip nicht auf der Schulbank lernen, sondern das ist eine Sammlung von Erfahrungswissen, wo man dann aber auch irgendwann einen Punkt hat, wo man auch ein Feeling für das ganze Thema hat und dann also auch auf der gleichen Wellenlänge mitdenken kann. Das war für mich dann ein großer Vorteil.
0: Und Sie konnten ganz, ganz viel Erfahrung sammeln in den letzten Jahren. Was gehörte dann jetzt in der Zeit alles zu Ihren Aufgaben?
1: Letztendlich kann man das so an so einer Chronologie festmachen, wenn so eine Meldung kommt. Wir haben ja einmal das Thema Zufallsfunde, also da, wo uns dann kalt überrascht, dass irgendwo in der Stadt meist bei Bauarbeiten was gefunden wurde, ähm, oder eben wir gezielt gesucht haben und dann was finden. Bei letzterem haben wir meistens Zeit in Ruhe zu planen. Bei ersterem, bei den Zufallsfunden, ist es normalerweise so, dass dann auch äh, die Entschärfung am selben Tag noch passieren muss. Das heißt, es geht erstmal los. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was ist dort gefunden worden. Ähm, also ein Kampfmittel, das können wir mittlerweile selber schon identifizieren, wenn es also jetzt um Abwurfmunition geht. Aber die Besonderheiten, Zündsystem, Gefährlichkeit und so weiter, ähm, da äh, braucht es dann nochmal die Fachleute, um jetzt im Detail sagen zu können, wie geht man damit um, wie es auch nachher zu entschärfen und so weiter. Aber für uns geht es dann damit los, dass wir uns kurzschließend mit den Kampfmittelräumern abstimmen. Wie läuft es jetzt? Ist es wirklich eine Akutlage? Und dann planen wir hier die ganze Evakuierung vor, parallel dazu die Alarmierung aller Einsatzkräfte, von den Hauptamtlern, ich sage jetzt mal Polizei, Feuerwehr, bis hin zu der riesigen Zahl Ehrenamtler, THW, Rettungsdienste und, und, und. Es sind ja immer hunderte von Personen im Einsatz, was vielfach gar nicht so bemerkt wird. Mhm. Der betroffene Bürger sieht immer nur zwei, drei Leute, aber äh, eben diese Masse, die dann auch ähm, ad hoc vom Arbeitsplatz weggeholt wird und dann auch erstmal in eine völlig neue Lage gebracht werden muss von, von der Information her. Und unser äh, Stresspunkt ist dann, in diesem Zeitfenster, bis alle Kräfte da sind, die komplette Planung stehen zu haben. Äh, und ähm, äh, ich sag mal jetzt, bildlich gesprochen, den Kreis zu schlagen um einen Fundort, das ist es ja nicht. Sondern man muss dann genau sehen, wo ziehe ich die Grenzen? Ähm, äh, was habe ich dort für Objekte? Was habe ich für Besonderheiten? Äh, mit wie vielen Personen habe ich zu tun? Was habe ich dort an Unterstützung äh, möglichst zu erbringen, um diesen Personen auch die Evakuierung zu ermöglichen, sprich Evakuierungsbus, Evakuierungszentrum, Verpflegung sicherstellen. Was für eine Uhrzeit haben wir? Geht das in die Abend- und Nachtstunden rein? Habe ich äh, äh, praktisch eine Situation, die mitten im Schulbetrieb ist und, und, und? Also man muss sich wirklich hinsetzen und erstmal genau analysieren, wo bin ich hier im Stadtgebiet? Möglichst auch die Ortskenntnis haben für so eine Grenzziehung, dass das dann auch praktisch umsetzbar ist. Zu 100 Prozent funktioniert es nie, gerade auch bei einer Akutlage. Irgendeine Kleinigkeit übersieht man, was dann auf die To-Do-Liste fürs nächste Mal kommt. Auch daran muss man denken.
0: Der Sprengmeister, woher kommt der dann?
1: Der Sprengmeister kommt vom Land Niedersachsen, vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. Das ist eine Einrichtung des Landes, die also diese Fachleute vorhalten zum Entschärfen der Bomben, zum Freilegen letztendlich, Ultima Ratio, zum Entschärfen bis hin zur möglichen Sprengung oder auch eben dann zum Abtransport und zur Entsorgung der Bomben, äh, was dann, wenn sie nicht vor Ort gesprengt werden, eben äh, an zwei, drei Sprengplätzen hier im Land Niedersachsen passiert.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt Zufallsfunde, die dann äh, wahrscheinlich so bei Bauarbeiten ja. oder so ähm, ans Licht kommen, dann wird aber auch gezielt gesucht. Warum ähm, begibt man sich auch auf die Suche?
1: Also wir haben... Ähm, diese Erfahrung übernommen von, von äh, hauptsächlich der Landeshauptstadt Hannover, die schon in den 90er Jahren in der Richtung aktiv war. Ähm, wir haben einfach festgestellt, dass es ähm, eine sehr hohe Zahl von äh, Bombardierungen im Stadtgebiet Osnabrück gab. Da haben wir mehr als manche andere Stadt in Niedersachsen. Und ähm, äh, es ist eben auch die Erkenntnis da, dass bei weitem während und auch ich sag mal in den Aufbaujahren nach dem Krieg nicht alles geräumt worden ist. Dummerweise gibt es keine aufzeichnung mehr, was geräumt worden ist. Das Einzige, was wir an Material haben, sind die alliierten Luftbilder. Also das Material, was die Briten und Amerikaner während des Krieges gemacht haben, in zeitlicher Nähe zu den Angriffen. Äh, man muss sich vorstellen, das sind Fotos aus drei bis vier Kilometer Höhe gemacht. Und auf diesem Foto muss dann der Fachmann einen Punkt erkennen, der... Äh, ein Loch im Boden, äh, ein Krater von Meter oder 1 ,50 Meter 50 Durchmesser. Das heißt, nicht mehr als eine Spitze einer Stecknadel. Und das sind auch wieder absolute Fachleute, die dieses Auge haben. Und dann kommt für die hinzu, diesen Punkt dann auch nachher, ich sage mal, in der freien Landschaft, sprich in der Stadt zu orten, weil diese Fotos sind ja nicht senkrecht von oben gemacht, sondern das Flugzeug macht eine leichte Kurve, steigt. Das heißt, ich habe Verzerrung in den Fotos. Und die Vorgabe für den Luftbildauswerter ist, auf äh, anderthalb, zwei Meter genau diesen Punkt zu berechnen.
0: Für wie viele Einsätze waren Sie jetzt insgesamt zuständig? Gibt es da irgendeine Zahl und ähm, sind Sie da vielleicht auch schon mal in einer uh, etwas gefährlichere Situation gekommen?
1: Also äh, es sind ungefähr rund 100 Maßnahmen gewesen, die, die zu planen waren jetzt mhm. in ungefähr 22, 23 Jahren. Bei der Gelegenheit sind dann um die 200 ähm, Sprengbomben, mit einer Brandbomben auch, auch ähm, gefunden und entschärft worden. Da waren natürlich auch Maßnahmen dabei, die schon etwas äh, komplexer waren. Ähm, die, ja, ich sag mal, die, die größte Maßnahme, die wir hatten, war äh, im Januar 2009 im Bereich Westerberg. Das war weniger das Problem, dass wir jetzt über vier Blindgänger gesprochen haben, sondern wir hatten... Äh, sowohl äh, das Klinikum am Finkenhügel, dann das Klinikum am Natruper Holz und die damalige Paracelsus-Klinik, die zu räumen waren. Daneben auch noch zwei Altenheime. Und das ist natürlich erstmal insgesamt eine ne, Riesenlogistik, die dahinter ist, äh, diese ganzen Patienten erstmal zu gucken, dass man während der, das war zum Jahreswechsel also die Belegungszahlen möglichst gering hält mhm. und dann eben alle Patienten ähm, äh, auf andere Häuser verteilt. Das einzige Haus, was ja noch funktionsfähig war in der Stadt, war das Marienhospital. Äh, die mussten eben alle Rettungskapazitäten übernehmen, sodass alle Patientinnen und Patienten, die es betraf, dann in den Landkreis verlegt werden mussten. Und ähm, allein der der Aufwand, was also die die Sanitätsfahrzeuge angeht, die Krankentransportfahrzeuge angeht, die Landebahn von Atterheide war ein einziger Parkplatz mit Blaulichtfahrzeugen. Also von, von Braunschweig bis, bis Bentheim, von Gelsenkirchen bis Bremen war alles, was, was vier Räder hatte, irgendwo hier im Einsatz.
0: Das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Ist aber irgendwie gemeistert worden. Wie viele Stunden muss man da so einplanen für so einen Einsatz?
1: Ich sage jetzt mal, das kommt drauf an, wenn es eine Planlage ist, ist es natürlich deutlich mehr, je nachdem wie viel Vorlauf ist, umso mehr Informationen kommt rein, auch aus der betroffenen Bürgerschaft, wo dann viele Detailprobleme noch gelöst werden sollen, können, müssen. Bei einer Akutlage habe ich im Prinzip mein Zeitfenster, ich habe meine Alarmierung. Ich weiß, wann der, äh, wenn, wenn die äh, Sperrkräfte vor Ort sind, wann, also die eigentliche Evakuierung beginnt, dann heißt es warten, bis die Rückmeldung kommt, dass alle Personen aus dem Gebiet raus sind. Und dann kann der Sprengmeister anfangen. Das ist dann relativ überschaubar. Das sind 10-12 Stunden, dann ist äh, die Maßnahme beendet. So eine äh, geplante Maßnahme, je nachdem wie komplex sie ist, zieht sich auch von der Vorplanung mal über vier oder sechs Wochen hin und dann äh, kommen natürlich entsprechend Stunden zusammen, die kein Mensch zusammenzählt.
0: Es gibt ja auch immer wieder Anwohner, ne? hört man ja, die da ihre Häuser nicht verlassen, obwohl es ja klar ist, dann und dann wird gesprengt. Ähm, was, was sagen Sie dazu?
1: Gut, ich sag mal, bei einer Akutlage äh, lasse ich immer das Argument gelten, wir haben es noch nicht mitbekommen. Mhm. Dass es da länger dauert, weil ich ja als Evakuierungskraft, also das sind ja Kräfte des THW, der Freiwilligen Feuerwehr, Diskussionen haben mit den Bürgern, erstmal Informationen geben müssen. Bei den langfristigen geplanten Maßnahmen, bei allem, was wir mittlerweile an Informationen machen, mit allen Kanälen, mehrsprachig und, 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 dürfte es zumindest in diesem Umfang nicht da sein. Das Problem ist, dass einfach bei etlichen Personen ähm, die Bereitschaft, das Gebiet zu verlassen fehlt nach dem Motto, ob es jetzt äh, der Senior ist, der sagt, ähm, damals sind wir auch nur in den Keller gegangen, bis Leute. Wieso? Es passiert doch nie was. Warum muss ich raus? Mhm. Ähm, äh, das sind immer die Dinge, die das Ganze aufhalten. Und das Ärgerliche für alle Beteiligten ist, dass ich sage mal eine Handvoll Personen dafür sorgt, dass Tausende stundenlang auf diese Person warten müssen. Und ganz ärgerlich ist es da, kriegen wir alle immer im, im Lagezentrum eine Krawatte, wenn wir mitkriegen, dass während der laufenden Aktion Leute versuchen, an den Sperrkräften vorbei ins Gebiet einzudringen.
0: Also das gibt's auch.
1: Das gibt's immer wieder.
0: Ja. Sachen gibt's OS Radio 104,8 ist hier der Mittagstalk und bei mir zu Gast Jürgen Wieteuper. Oberster Bombenräumer in Osnabrück seit Mai in Rente. Das ist jetzt noch gar nicht so lange. Gibt es denn trotzdem jetzt schon was, was sie vermissen? Oder was sie vermissen werden, wenn sie jetzt mal auf die nächsten Jahre schauen?
1: Also vermissen sicherlich die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man über Jahre äh, sehr eng zusammengearbeitet hat. Äh, diese Bindungen lockern sich natürlich, wenn man sich nicht mehr täglich sieht. Ähm, was das ganze Arbeitsfeld angeht, Bombenräumung, Kampfmittelbeseitigung, ist ja nur ein äh, kleiner Themenkreis in dem großen Portfolio, was ich zu betreuen hatte, drin. Ähm, da weiß ich, dass das also in guten Händen ist, dass das auch funktioniert, dass das also schon geklappt hat mit mit äh, den letzten ein anderthalb Jahren der, der Einarbeitung, so dass das auch äh, in guten Händen liegt. Äh das vermisse ich, da man verfolgt es natürlich noch, ist ganz klar, genauso wie man auch Maßnahmen in anderen Städten verfolgt.
0: Also Sie freuen sich auf die Zeit, die jetzt kommt. Wenn Sie jetzt nochmal an Ihre ganz, ganz vielen Einsätze zurückdenken. Jetzt, vorhin haben Sie über einen Einsatz gesprochen, da mussten drei Kliniken geräumt werden. Gibt es sonst noch irgendwelche Einsätze oder Ereignisse, die Ihnen so besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Das sind natürlich äh, verschiedene Sachen, weil äh, irgendwelche Besonderheiten waren. Ich kann mich noch gut erinnern, war zufällig die gleiche Maßnahme, wo wir die erste Bombensprengung vor Ort hatten. Davor war es noch üblich, dass ähm, äh, Bomben, die nicht entschärft werden konnten, irgendwo auf einen Sprengplatz transportiert werden, wurden und dann dort gesprengt wurden. Da ist man dann irgendwo aus Sicherheitsgründen von abgegangen, sinnvollerweise. Und das war natürlich so eine äh, Situation für uns ähm, äh, nach dem Motto, was passiert da jetzt, wenn man anschließend hinkommt, wie sieht das da aus? Mhm. Äh, mit allem Aufwand, den man damals schon in der Hinterhand hatte an, an Dämmmaterialien und und und, aber trotz alledem war das natürlich etwas, wo man schon mit sehr gemischtem Gefühl nach der Sprengung rausfuhr, um dann äh, sich das Ergebnis anzuschauen. Und äh, da hatten wir dann gerade in dem Jahr mehrere Sachen, ähm, wo es für uns noch Neuland war, wo wir auch noch geübt haben, was das Dämmen anging. Und äh, dann waren wir immer heilfroh, wenn sich die Schäden, die dann entstanden waren, doch arg in Grenzen hielten, weil das, was wir dann eben äh, dann gemacht und überlegt hatten, auch letztendlich funktioniert hat.
0: Sie haben es vorhin schon mal kurz angerissen, aber ähm, warum werden hier bei uns in Osnabrück immer noch so viele Bombenblindgänger gefunden? Äh,
1: man könnte natürlich sagen, weil wir suchen. Mhm. Äh, das ist jetzt nicht so, dass in anderen Städten nichts mehr liegt. Nur äh, wenn ich nicht suche, kann ich auch nicht in dem Maße finden. Allein über die äh, Zufallsfunde bei Baumaßnahmen würden diese Zahlen nicht zustande kommen. Wir haben eben die Situation, dass Osnabrück ja, ich sag mal, überproportional äh, bombardiert worden ist während des Krieges ob es nun die Rüstungsbetriebe waren, ob es die, die Flächenbombardements zu Kriegsende waren, aber eben auch die Situation, dass Osnabrück auf einer Flugroute lag und immer Ersatzziel war. Wenn ein Angriff in Hannover oder in Berlin oder in Frankfurt oder abgesagt werden musste, aus welchen Gründen auch immer, ähm, wurde dann äh, die Bombenfracht über Osnabrück ausgeklingt und entsprechend viel haben wir und wir haben eben auch Bereiche, Stadtteile, die überproportional belastet sind und ähm, in Insbesondere in den Bereichen, wo noch niemand nach 45 in den Boden eingegriffen hat. Und gerade auch bei den Lagetiefen 3,5 Meter plus X. Auch wenn ich ein Haus baue, komme ich normalerweise nicht in die Tiefe. Das normale Einfamilienhaus, da bin ich bei 2,50 am Ende und ein Meter tiefer liegt im Zweifel noch etwas. Und wenn man das eben vermeiden will, dass von diesen Objekten weiterhin Gefahren ausgehen und die Gefahren sind heute größer als vor 70 Jahren, dann muss man letztendlich suchen und hoffen, so viel wie eben möglich zu finden.
0: Wie läuft so eine Suche ab? Wie macht man das?
1: Ähm, Basis sind äh, die vorhin schon angesprochenen Luftbilder. Man kann also auf den Luftbildern mit einem geschulten Auge einen Einschlag eines Blindgängers erkennen. Dann muss man eben aus diesem Punkt heraus versuchen, äh, über Koordinatenberechnungen diesen Punkt im heutigen Stadtbild zu finden. Und dann äh, wird mit, einer, mit einem Bohrgerät ich sage mal, ein Loch gebohrt und dann eine Sonde abgelassen und das dann nachher auf ein Bohrraster aufgeweitet, um dann rund um diesen gemessenen Verdachtspunkt zu gucken, habe ich dort unten jetzt einen großen Metallkörper. Diese Messmethode äh, sagt mir nicht, da ist eine 10 bombe der und der Ursprung, sondern sagt mir nur, da ist ein großer Eisenkörper, weil es werden, ist jetzt ein bisschen technisch Abweichung und Irritation des Erdmagnetfeldes gemessen. Ich habe also nur eine Kurve und die muss interpretiert werden von den Fachleuten und äh, ich weiß halt nicht, äh, was man findet. Wir haben also auch schon, äh, das haben wir dann jahrelang immer wieder zu hören bekommen, auch mal eine alte Milchkanne gefunden. Ja? Äh, man weiß halt nicht, was äh, da, da wird es einen Krater gegeben haben und dann ist Abfall da entsorgt worden und da war dann wahrscheinlich diese Milchkanne dabei. Oder wir haben auch eine Situation gehabt, dass wir eine Bombe gefunden haben, die entschärft war. Wo der damalige Sprengmeister irgendwann in den 40ern äh, zwar den Zünder rausgeschraubt hat, aber die Bombe in den Boden gelassen hat. So, äh, dann ist man natürlich afro, das Ding ist weg. Aber letztendlich muss man sagen, da ging jetzt keine Gefahr mehr von aus. Gut, Grundwassergefahren, Sprengstoff und so weiter. Ja, aber keine ähm, Gefahr, dass äh, so eine Bombe noch explodiert, was man sonst bei den Bomben eben hat. Wir wissen halt, Nie mit was für einem Zündsystem wir es zu tun haben, wie labil oder wie gut das noch ist, aber es wird im Laufe der Zeit durch bestimmte Alterungsprozesse immer labiler und neigt dann zur Selbstdetonation.
0: Ich weiß, Sie sind kein Sprengmeister, aber können Sie es trotzdem sagen, ab wann muss ähm, gesprengt werden?
1: Letztendlich gesprengt werden muss dann, wenn wir einen Langzeitzünder haben, das, was auch immer so ungesprächelt als Säurezünder bezeichnet wird, oder wenn der Zünder mechanisch so beschädigt ist, dass er nicht mehr rauszudrehen ist. Ähm, dann äh, erfolgt eben die Sprengung, weil alles andere äh, ist dann mit viel zu großen Gefahren für die eingesetzten Kräfte vor Ort äh, verbunden. Und wir haben ja leider äh, schon Situationen gehabt, dass äh, Sprengmeister bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen sind und das will man natürlich vermeiden.
0: Was hat Ihnen jetzt besonders viel Spaß gemacht an Ihrer Arbeit? Vielleicht, was war auch so das Faszinierende?
1: Also, Spaß gemacht, muss ich sagen, ist das Ergebnis. Wenn ich jetzt meinen normalen Büroalltag mache und ich mache jetzt hier irgendwo eine Verfügung oder solche Geschichten, ja, okay, mhm. ähm, aber hier schafft man ähm, wirklich ein Ergebnis, was Positives für die Stadt, genauso wie, was ja auch dazu gehörte, eben Veranstaltungen, wo ich mitbeteilt war, woche Jahrmarkt und so weiter, wenn man da was auf die Beine mitstellen äh, konnte, äh, das ist dann ja auch von der Arbeit her befriedigend, als diese Dinge, die eigentlich morgen kein Mensch mehr im, im Kopf hat und wir haben es jetzt geschafft in den Jahren um die 200 Blindgänger zu beseitigen, wir werden noch genügend im Boden haben, aber die 200 werden uns nicht mehr mit Gefahr drohen, das ist das Entscheidende und das ist das was auch das so als Positives bleibt.
0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit... Verena Morris und ähm, wenn ihr bei der Stadt die Meldung eingeht, Bombenblindgänger gefunden, dann muss alles ganz schnell gehen. Bei mir zu Gast heute im Mittagstalk Jürgen Wietheuper, oberster Bombenräumer hier in Osnabrück, ist seit Mai in Rente. Wie sind Sie denn jetzt eigentlich zu dem Beruf gekommen?
1: Ich bin ganz normal ähm, bei der Verwaltung angefangen ähm, als Beamter im, im groben Dienst, habe meine Ausbildung gemacht, bin dann ähm, 1980 im damaligen Ordnungsamt, also hier im Gebäude gelandet, habe dort erst äh, andere Aufgaben gemacht und ähm, äh, irgendwann in den 90ern habe ich dann die Aufgabe übertragen bekommen als damaliger Abteilungsleiter und Später ein Fachdienstleiter Ordnung im Gewerbe. Und im Ordnungsrecht war eben ein Thema Kampfmittelräumung. Das war damals eben diese Zufallsfunde. Der erste, den ich jetzt noch so in Erinnerung habe, wo ich beteiligt war, das war eine Baumaßnahme auf dem Bahnhofsvorplatz. Das Gebäude, wo nachher die Spielbank Einzug hielt. Dass dabei Erdarbeiten dann, es hieß dann die letzte Baggerschaufel, die noch raus sollte. Und dann guckte eine Bombe raus. Und dann eben ab 2000 diese gezielte Suche. Und so hat sich das dann entwickelt, was dann eben praktisch das Thema war, was was auch am Öffentlichkeitswirksamsten war in dem großen Portfolio meiner Aufgaben.
0: Und das war jetzt auch gerade Ihre Ihr erster Einsatz oder? Das ist der erste,
1: wo ich dann beteiligt war, wo dann eben auch war eine Akutlage logischerweise bei bei der Baumaßnahme. Wie wie immer findet sowas am Nachmittag statt, das heißt es wird dann schon mal schwierig. Zum einen die Kräfte zu bekommen sowohl die Hauptamtler, die auf dem Weg in den Feierabend mal immer schon sind, mhm. bis hin auch die, die die Ehrenamtler, die eben im Zweifel nicht mehr am Arbeitsplatz erreichen sind, aber auch noch nicht zu Hause. Äh, Mitte der 90er war das Thema Handy eben auch noch nicht so weit verbreitet. Und ähm, dann eben auch die Problematik, dass man natürlich bei einer äh, Maßnahme im innerstädtischen Bereich, also im, im, innerhalb des Ringes oder angrenzend, ein riesen verkehrliches Problem mit dem Berufsverkehr hat. Dann muss man auch gucken, wie kriegt man das voneinander. Ähm, äh, man will das Gebiet räumen, äh, würde man jetzt sofort sperren, ähm, würde man im Prinzip das Kind mit dem Bade ausschütten. Man muss also sehen, dass man erstmal äh, äh, die Masse der Leute ganz normal aus dem Bereich herausbekommt, nämlich die, die eigentlich nur temporär dort sind, die Berufstätigen oder die, die, die Einkäufer, bevor man dann eben äh, die eigentliche Überkühlungsmaßnahme äh, starten lässt.
0: Gab es irgendeine Maßnahme, wo Ihr Puls doch ein bisschen höher geschlagen hat und wo Sie gedacht haben, oh Gott, das, das könnte hier jetzt echt nicht so gut enden?
1: Ach, ich sage mal, äh, äh, punktuell sicher. Das, das meiste ist dann anschließend auch gleich wieder vergessen, wenn, wenn also dieser, dieser Moment weg ist. Ähm, ich kann mich an eine Maßnahme erinnern am äh, Fürstenorweg, wo wir... Äh, von einem ganz normalen, ganz normalen Blindgänger, also Aufschlagzünder fünf Zentner ausgegangen sind und wir dann während der Maßnahme plötzlich feststellten, es ist eine Zehnzenterbombe mit chemischem Zündsystem, was damals bedeutete, Ausweitung des Evakuierungsradius und das unter der Woche und es waren glaube ich fünf Schulen betroffen, Kindergärten auch noch, wo man dann eben schauen sagt, wie kriegen wir das jetzt hin, vor allem wenn man dann eben die, die Schulen und Kindergärten räumt, wie schafft man es anschließend, man kann ja die Kinder nicht einfach nach Hause schicken in dem Sinne, sondern wie kriege ich es dann anschließend hin, die Familien wieder zusammenzuführen, dass die Eltern wissen, wo die Kinder sind und umgekehrt. Das war dann so eine Geschichte, wo man doch dann mehr als einen Schweiß drauf auf der Stirn hat und sagt, wie, wie lösen wir das jetzt? Weil bei jeder Maßnahme gibt es irgendetwas Neues, wo man eben noch nicht drauf eingestellt ist, was dann im Zweifel eine Lösung aus dem Hut bedeutet. Und muss man dann sehen... Meistens hat es gut geklappt, aber mal hat es dann auch im Sand im Getriebe gegeben.
0: Unter Corona-Bedingungen stelle ich mir das jetzt auch alles noch ein bisschen schwieriger vor, ne?
1: Ja, also wir haben versucht natürlich das Ganze während Corona so unmöglich wie möglich zu machen soll. Das Heißen, wir haben also die gezielte Suche eingestellt und haben auch spezielle Regelungen für Baustellen herausgegeben, um möglichst zu verhindern, dass es Zufallsfunde gibt. Ist uns natürlich auch nicht zu 100 Prozent gelungen. Und dann war natürlich bis hin zur letzten Maßnahme die Situation, dass wir dann im Evakuierungszentrum eben auch zusehen müssen, dass wir auch Bereiche vorsehen für infizierte Personen, beziehungsweise wir eben da, als die Infizierten alle noch registriert wurden vom Gesundheitsdienst, dass wir dann mit jedem einzelnen Kontakt aufgenommen haben und Lösungen gefunden haben wo die dann woanders in Quarantäne kommen, weil äh, die zweitbeste Lösung war nur das Evakuierungszentrum, weil dann habe ich im Zweifel einen Kontakt zu viel. Ähm Gut, auch das haben wir hinbekommen mit allen Beteiligten. Da sind also auch gerade äh, die, die Kollegen der Feuerwehr und der Sanitätsdienste äh, besonders zu äh, die eigentlich auch dafür immer wieder eine Lösung gefunden haben und dann eben auch ähm, da massiv mit unterstützt haben, dass es das geklappt hat.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, ähm, das ist ein Riesenteam, 100, 200 Leute. Wie eingespielt muss man da sein?
1: Äh, sehr. Also ähm, wir haben, oder für mich war das Glück, dass in der Zeit gerade im Bereich Katastrophenschutz ähm, äh, ein, ein Zusammenwachsen der einzelnen Institutionen stattgefunden hat. Das ist also nicht, äh, ich habe eine rote Mütze auf, ich habe eine blaue Mütze auf, mit dir will ich nichts zu tun haben, sondern das war immer schon dieses Wir, was im Vordergrund stand. Und ähm, äh, über diese vielen Maßnahmen äh, hat es sehr, sehr viele Automatismen gegeben. Ich kann mich erinnern, die ersten Lagebesprechungen, die ich gemacht habe in 2000, das war ein komplett Nachmittag. Mittag. Äh, Mittlerweile äh, sind das drei Anrufe. Eine Mail und mehr brauche ich nicht machen, weil äh, alle Beteiligten wissen dann im Prinzip, was zu tun ist. Äh, und das hilft uns unheimlich bei dem Ganzen, ähm, dass dann eben äh, bestenfalls noch eine Nachfrage kommt, brauchst du Licht, brauchst du dieses, brauchst du jenes. Ähm, äh, und der Rest ist dann ein, ein Mechanismus, ähm, äh, der, der, der abläuft, wo man sich also wirklich auch darauf verlassen kann, wo man nicht ähm, hinterhergehen muss, äh, funktioniert alles. Wir hatten mal äh, bei einer Maßnahme Besuch von Kollegen aus Paderborn, die dann auch das Lagezentrum besuchten und sagten, bei euch ist das so still, es wird gar nicht telefoniert, ruft ihr gar nicht hinter den Leuten hinterher, ihr wisst doch gar nicht, was los ist. Und wir haben gesagt, nee, wir wissen schon, was los ist. Wenn die ein Problem haben, melden die sich. Wenn die kein Problem haben, ist alles gut. Warum sollen wir die Nerven und von der Arbeit abhalten?
0: Gute Lösung,
1: ne? Und das funktioniert wirklich gut. Also auch die Kommunikation ist minimalistisch, aber völlig ausreichend für beide Seiten. Man stört sich nicht gegenseitig, sondern der eine lässt den anderen in Ruhe arbeiten. Und wenn der eine oder andere wirklich einen Gesprächsbedarf hat, dann wird kommuniziert. Aber auch nur dann.
0: Was ist so das Wichtigste bei einer Entschärfung? Worauf kommt es Ihrer Meinung nach da an?
1: Äh, man kann es nicht auf einen Punkt reduzieren. Es ist natürlich eine ne Vielzahl. Ähm, es ist eigentlich wichtig, dass man ähm, so dicht an der Situation dran ist, äh, um sie bewerten zu können. 100% kriegt man nie abgedeckt. Irgendwas weiß man nicht, rutscht einem durch. Aber, dass man eben sagen kann, okay, wenn ich jetzt äh, so die Planung rausgebe nach einer Stunde oder anderthalb Stunden nach der Alarmierung, dann Steht das auch, dann ist das soweit safe, dass nicht die Kräfte, die dann jetzt an die Umsetzung gehen, damit rechnen müssen, da kommen noch fünf Anrufe, das muss wieder geändert werden, das muss wieder geändert werden, das muss wieder geändert werden, das muss stehen. Das ist das Entscheidende dabei. Und da haben wir mittlerweile auch, auch technische Hilfsmittel, die uns dazu in der Lage versetzen. Ich weiß noch, die ersten Maßnahmen, da wurden in der Lichtpauserei noch Pläne gedruckt, dann wurde mit dem Edding gezeichnet, mehrfach, damit alle Einrichtungen das bekamen bei geplanten Maßnahmen wurden das Rechenzentrum beauftragt, Auswertungen zu fahren hinsichtlich des ähm, äh, Personenbereichs, der dann zu evakuieren war. Das machen wir heute mit drei Mausklicks in ein paar Sekunden fast. Hm. Das bringt uns natürlich auch weiter, vor allem, dass, dass wir eine viel breitere Datenbasis haben, um planen zu können. Früher war es häufig so, dass man einfach in bestimmten Stadtteilen gar nicht zu Hause war, die die Problematiken gar nicht kannte, und ähm, gut, die Gesellschaft hat sich auch geändert. Das Thema ähm, äh, Mehrsprachigkeit äh, ist, ist ein ganz wichtiges. Wie, wie erreiche ich die einzelnen Mitbürgerinnen und Mitbürger in ihrer Muttersprache? Äh, wir haben auch jetzt äh, äh, bei den letzten Maßnahmen relativ kurzfristig uns noch von unserem Hinweistext eine ukrainische äh, mhm. Version besorgt, um auch da nochmal äh, anzusprechen. Genauso, dass, dass wir also auch da wissen, wo beispielsweise Flüchtlingsunterkünfte, dass da auch nochmal eine Betreuung kommt. Dass auch ähm, mal abgesehen von der Sprachbarriere, auch diese Situation, wenn da plötzlich eine halbe Hundertschaft der Polizei vorm Haus steht, äh, verursache ich auch ein bisschen Aufregung, die ja. nicht sein muss. Wie gesagt, so viel Information wie möglich, soweit die Zeit da ist. Das ist immer die Schwierigkeit.
0: Wenn jetzt alles gut gegangen ist, ähm, was haben Sie da so als erstes gemacht? Gab es da vielleicht so ein besonderes Ritual?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Also das, das erste war, ähm, normalerweise oder in fast allen Fällen, dass ich dann rausgefahren bin, um mir die Situation vor Ort anzuschauen, auf der einen Seite mit dem Sprengmeister zu sprechen und dann aber war im Prinzip standardmäßig auch das Bereitstehen für die Medien, die dann dort auch schon fast warteten, um dann irgendeinen O-Ton zu bekommen oder ein Bildchen zu machen oder so. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass dann um die Maßnahme herum nicht, nicht irgendwie Geheimdiskrämerei gemacht wird, sondern dass dann auch eben nochmal deutlich wird, was war vor Ort da. Das decken wir teilweise ab, deckt teilweise der Sprengmeister ab und das ist dann auch immer ganz wichtig.
0: Was geben Sie jetzt allen zukünftigen Bombenräumern hier bei uns in Osnabrück mit auf den Weg? Sie haben ja die Bühne jetzt frei gemacht sozusagen. Was für Voraussetzungen braucht man für diesen Beruf?
1: Ähm... Man muss sich erstmal in die Situation reinarbeiten, dass man erstmal ein Gefühl für das Thema bekommt. Das ist ja nun kein alltägliches. Und wenn also eine Alarmierung kommt, Ruhe bewahren. Im Prinzip ist es erstmal so, ich hatte ja vorhin auch einmal gesagt, da ist so ein, so ein Zeitfenster da. Äh, diese Zeit reicht eigentlich für die Arbeit. Wenn man sich verrückt macht, steht man sich nachher selber im mhm. Weg. Aber das ist etwas, was man nicht vom ersten Tag an für sich selber umsetzen kann. Das hat bei mir auch, böse gesprochen, 23 Jahre gedauert. <lacht> Nein, aber ähm, es ist so, dass, dass man irgendwo nach dem Motto, äh, man, man, man weiß, wie es geht, kriegst jetzt hin, die entsprechenden Schritte, man hat so eine To-Do-Liste in Gedanken, die man durchgeht. Und ähm, äh, das ist wichtig, eben nicht sich selber verrückt machen. Ähm, dann ist das etwas, was man Gänsefüßchen gut bewältigen kann.
0: Jürgen Wiethopper war das, der oberste Bombenräumer hier bei uns in Osnabrück seit Mai in Rente. Vielen Dank, dass Sie im Mittagstalk bei uns waren und Ihre ja, persönlichen Geschichten hier erzählt haben und Erfahrungen. Danke.